0: Бля, пацаны, неделя пи***стухлая на события, не о чем нам подкаст рассказывать. Я вот нашел как-то более-менее новостей, которых можно обсудить, ну знает. В общем, россиянка попала в книгу рекордов Гиннесса за валенок 379 размера, но рекорд дался очень нелегко, потому что комиссия не хотела признавать валенок обувью. В общем, обсуждаем историю валенков, вспоминаем свои валенки, и устанавливаю свой какой-нибудь мировой рекорд на самый маленький валенок. Еще, короче, у меня есть новость, предложенная, в башкирском военкомате объявили, почему не забрали в армию рэпера Фейса. Аналитика всей дискографии Фейса слушаем и комментируем в прямом эфире. Ну и вот самая, на мой взгляд, топовая тема для нашего подкаста это названы самые вредные супы России. Сука, как хорошо, что мы всю эту не будем обсуждать на самом
1: деле! Бонжур, мальчики и девочки. В эфире «Диваны и дозор» эпизод 3. В студии с вами, как всегда, наша троица. Солнечный, как его родной Казахстан, Плюха я? Это я. Человек, который находится на втором месте в списке ненависти у сторонников теории плоской земли. Очень большой и очень добрый Андрей Борода. Пойдем со мной, если хочешь жить. Ну и последователь, последователь пивной веры, человек, считающий, что алкоголизм это независимость, а независимость, ваш покорный слуга Димон Лимон.
0: Всем привет.
1: Сегодня в выпуске мы с вами отправимся в мир старых свитков, Zelda, Scrolls, Blade. Составим план обороны от нападения нового робота от Boston Dynamics. Ну и конечно, обсудим кинопремьеру недели Шазам. Кроме того, сериал Чудотворцы, сериал Чем мы заняты в тени, новая версия, движка Unreal Engine и, как всегда когда шутки, юмор и веселье. Поехали!
2: Что, давайте сразу защитимся тогда от роботов, да? Бостон Динамикс, да.
1: <смех> <смех> да,
2: в общем, Бостон Динамикс представила робота грузчика Handle. Handle Американская компания известна своими роботами футуристического вида, способными ходить, бегать и держать равновесие на четырех ногах. А, а в этот раз ее новинка, короче, ездит на колесах, на двух колесах. Робот оснащен манипулятором с присосками, при помощи которых осуществляется захват и удержание коробок. Масса переносимого за один раз груза может доходить до 15 килограмм. Пока неизвестно, дойдет ли дело до серийного производства. На но выглядит она очень эффектно. Вы ребят ролик вообще смотрели? Я посмотрел. Да
1: ролик. Вы видели его яйца балансиры? Там просто между колёсами огромные, такой маршоння такая
0: висит, бля. Я думаю, в принципе, ради, этой, ради этих яиц, блядь, и застрелся типа, знаешь, идеальные, блядь, такие яйца создать, а грузчик, ну, случайно, опять получился как-то. Просто яйца перевешивали, яйцам нужен был балансир. Баланс какой-то. Ну, пускай коробки присасывают. Знаете, Boston Dynamics вообще... Уникальная компания. Ну, во-первых, потому что эти пиры приближают скайнет, как ни крути. Во-вторых, тотальная безработица. Вот сейчас, вот, ну, запустят хендл и лимону неким будет работать в Москве. Блядь. Грузчики, да, все, не нужны уже. Будут. Слушай, я тебя умоляю, этот один
2: хендл, наверное, будет стоить, блин, дороже лимона в несколько раз. Мне, кажется, это, не это, это будет, помимо совершенно. того, что я к
1: некоторым вещам тоже могу не присосаться. Ну слушай, ну яйца у тебя точно не такие огромные. Мне кажется, это минус тебе.
0: кстати, знаете, еще в чем прикол? на динамикс. Это компания, которая существует уже достаточно давно, у них там несколько раз сменился собственник, они одно время принадлежали компании Google, но это... В принципе, успешная коммерческая компания, которая блядь, в серию-то еще ничего не запустила. По большому счету, они только мемы клепают, и все, они не продали ни одного робота еще. Как
2: как они живут-то вообще? Они же за ПЭТом платят. Огромные бюджеты на разработку
0: всего этого дерьма. Я не знаю, я даже зашел на сайт, посмотрел вакансии, им нужны там всякие программисты, инженеры, электрики. Я не могу себе представить, на что они существуют. Возможно, не краундфандинг, может, какие-то спонсорские деньги, но они еще ни не продали ни одного робота. Так им потому
1: вакансии открыты, Потому что если зарплату не платят, народ увольняется постоянно. И вот, вот и все. Может
2: у них, короче, на Твиче трансляции езди, они донат клянчат. Типа, смотрите, робот с огромными яйцами. Ребят, давайте скинем пару баксов на этого робота, Что
1: сложно было, только первые два-три робота, потом, короче, народ втянулся, и они сейчас специально бабло закидывают, чтобы они сейчас смешных не сделали, как бы, чувачков всяких. Хотите ездить, член, ребята,
2: погнали. Он умеет присасываться. Член,
1: который умеет присасываться?
2: Мой умеет.
1: <смех>
2: Чуть почувствовал себя неполноценным <смех> сейчас <смех>
0: У нас с лимоном, знаешь, совместимые входы А, я знаю, это как это называется?
1: Забыл слово. Джек и мини-Джек. Есть то? Нет, допинг или. Какой допинг? Допинг в конце. Докинг? Докинг!
0: Точно докинг! Диванный дозор познавательный. Если вам интересно знать, что такое докинг, добро пожаловать в интернет, ребята. Мы рассказывать такое не будем в нашем эфире. Очень зря. Я считаю, это важно. Просветить
2: вообще людей, что это такое. Короче,
0: пацаны, интерактив. Делают Бостон Динамикс своих роботов полезных для общества и прочее. А вот какого бы вы робота хотели видеть в своей жизни, вот такого полезного, который что-то прикольное делает автономно?
2: Пивобот? Ну у тебя один ответ в принципе
1: на любой интерактив. я не знаю там. В принципе уже же есть полезные роботы в жизни. Робот пылесос, например. Хуйня штука ведь. Робот пылесос вообще топовая тема. У меня есть, кстати. Вот, но
2: у меня, к сожалению, тупенький, конечно, не, не тот, который
1: волшебный строит всякие там Это значит, по это, это говорят, как этот самый, какое вот домашнее животное, оно полностью повторяет хозяина. Поэтому да, ничего удивительного, что у тебя тупенький робот Последний раз,
0: когда я у Андрея был, вообще под шкафом робот развяжен и валялся. Так Андрей после работы ну да, он мне просто нравится не знаю, я бы хотел робота, который ну, пива сам с холодильника приносит
2: а пивобот, чем тебе не такой робот? Ну, ну это универсальное понятие пивобот мне кажется, он может и варить пиво, и доставлять тебе его, что хочешь делать может быть он даже частично робот
1: хуксос. ну так, знаешь, когда грустно стало мне, кстати, кажется, что пивобот бот от Boston Dynamics это, опять-таки, огромная шняга на колесике, которая ссыть пивом в рот. Ну, у него огромные яйца, из которых он может ссать. такие. Да, просто два резервуара. Боченочка светленькая и
0: темненькая.
2: Так, недавно, недавно э, в Google Play, не знаю, кстати, насчет как iOS, не, не мониторю эту тему, потому что iOS немножко не моя тема, а вот э, на Android, Bethesda выпустила бету Elder Scrolls Blades, э, если кто не в курсе, это бесплатная однопользовательская и многопользовательская, что немаловажно, мобильная ролевая игра с видом от первого лица. Действие, которое как раз будет происходить в серии Elder Scrolls.
0: На iOS тоже есть, я посмотрел, да. да и причем mm -hmm. там такие оценки, паны 2,4, чуть-чуть того, там все уже сосрали. Причем в основном русские комментаторы, как в магазине iOS.
2: Блин, может быть, у вас просто iPhone не тянут, короче. Все тянут. Вот, в общем, я на свое дерьмо андроидовское поставил. Ну, этот замечательный. Эту замечательную игру. И, и протестил. А, немножечко такого, как бы по сюжету прокатимся. Действие игры разворачивается сразу после Великой войны. А, ну, это сразу такое отступление для тех, кто реально а, мониторится серию Elder Scrolls и знает хоть немножечко их вообще а, мифологию, там, все вот эту такую тему, эту. А, значит, действие игры разворачивается сразу после Великой войны, когда во все охотится на оставшихся агентов Ордена Клинков, которые теперь являются вне закона. И значит. И значит. Ты, короче, играешь за такого вот чувачка, за изгнанного клинка и отправляешься на свою далекую родину. обнаруживая, что твой город лежит в руинах, и ты будешь его, короче, восстанавливать, выполняя различные задания. Вселенная, вот, на самом деле, огромная, да, Elder Scrolls, и вот многие, да, могли предположить, что, блин, как это вообще, хоть, хоть даже маленькую толику, толику вот этого всего уместить в смартфоне? То есть, ну, это огромная вселенная А мощь смартфонов, на мой взгляд, пока еще не особо Дотягивают, но на самом деле хера, Вполне себе дотягивают уже <laughs> Вот, и поиграв в нее, поиграл я в нее Не очень много, поиграл я в нее часа полтора Всего, но этого было вполне достаточно Чтобы сложить такое мнение, что Это очень и очень неплохой проект Для мобилок, он визуально Красив, то есть, ну да, графика, конечно Там не, до... не хватает звезд с неба Она достаточно Но На уровне такого, вот этого вот дори мастерского Скайрима что сейчас звучит дико, да, типа, б***ь, ты что, Skyrim, это же ну, топовая графика, да, там, там, 2011 год, там. ну, для 2011 года, я имею в виду, вот, короче, очень неплохая графика, очень неплохая графика, геймплей представляет из себя RPG от первого лица, где ты значит левым стиком у тебя на экранный стик, ты, значит, двигаешься, правым ворочаешь камеру, и как только ты подходишь к какому-либо врагу, у тебя включается такой боевой режим, у тебя начинается фокус на этого врага, и уже включается именно боевая система. Боевая система представляет из себя нажатие на экран, то есть ты нажимаешь на своего врага в определенные точки, там, на руку, на живот, там, на голову и так далее. Нажимаешь, задерживаешь, отпускаешь, и он, типа, бьет твой персонаж. Реализовано достаточно интересно. Не знаю, как это будет выглядеть после нескольких часов игры, потому что, ну, в первые полтора часа это не казалось однотипным. То есть было забавно, там, попадались враги со щитами, и, типа, нужно было как-то удерживать, допустим, на голове, чтобы твой враг не парировал. В целом, геймплей ну, мне понравилось, Но, опять же, повторюсь, не знаю, насколько по геймплею хватит вот такого разнообразия в кавычках, да, по э, составляющей гейм-дизайна, ну, левел-дизайна, да, допустим, это не совсем открытый мир, это достаточно, по крайней мере, первые полтора часа это линейное прохождение. Ну, коридоров там. Такое. Да, коридоры, да, то есть у тебя определенные квесты, и вот ты проходишь первые там, по-моему, один или два квеста и выходишь в свой родной город вот этот, который разрушен, а, и тебе, значит, там, Непись предлагает, типа, вот теперь ты сюда пришел, наконец-то, давай-ка ты восстановишь нам город. И твоя задача, в общем-то, у тебя и город — это твой хаб, грубо говоря, и в этом хабе тебе выпадают квесты, э, ты по этим квестам гуляешь, э, набираешь себе ресурсов и за эти ресурсы потихоньку восстанавливаешь свой город. Строишь ратушу, там кузницу, там ты улучшаешь свои шмотки, оружие, там доспехи и так далее. По сути, это достаточно... ну Похоже на гринделку, конечно, с одной стороны Но с другой стороны, кто любит серию Elder Scrolls Атмосфера сохранена Поэтому я бы посоветовал поиграть реально. Мне понравилось, хоть и можно сказать, что геймплей достаточно однообразный, но все-таки советую поиграть.
0: Я, yeah, ребят, не знаю, можете считать меня ретроградом, петероградом, ну... Ретроградом. <с> я вообще не очень положительно отношусь вот к такому витку развития мобильного гейминга. Я считаю, что лучше бы это, блять, в портативные консоли сували, потому что, ну, все равно я не вижу телефон как полноценную платформу для игр. У тебя всегда есть привязка к батарее, он, б***ь, может нагреться, у тебя может быть не очень мощный телефон, я хер его знает. И вообще вот я мобильный гейминг представляю вот как-то примерно так. Типа приезжает к тебе твоюродный брат, такой брат, такой толстый, блять, противный, Картавит, шепелявит. У него диоптрие на минус 50. И мама говорит: Ну что ты, блядь, возьми йобу с собой, поиграть с пацанами, а ты не хочешь его брать с собой? И вот как-то так нам пихают сети ебаные мобильные игры. Ну что, пацаны, у вас телефон что ли нет знаете, играете в это говно. Я не смог поиграть на своем телефоне. Во-первых, потому что у меня е И там особенно ни во что на нем не поиграешь. Ну, я. Я посмотрел очень много обзоров, я посмотрел много летсплеев. Блять, мне прям не понравилось, ну такая скучища, по-моему. Так, да, графика для мобилки прикольная, это... Телефоны, современные телефоны позволяют уже что-то такое, прикольно у них наваять. Но это, блять, настолько однообразная херня, когда ты всегда с одним врагом просто тапаешь по экрану. Никакой... Динамики, ходишь, собираешь Какие-то эти которые с них выпадают И это Fallout Shelter с графоном Вот что в шелтере ты свое убежище отстраивал Что здесь ты, короче, отстраиваешь э -э Свой город, но только тебе еще Дают между отстройкой этого города миссии, чтобы ты ходил и каждый раз Ебашил этих унылых врагов Одними и теми же уны унылыми способами Ну, и мне прям очень не понравилось И даже как-то играть неохотно Потому да.
1: Слушай, ну, мне кажется, прежде всего, мобильный гейминг сделан для привлечения людей в как раз-таки в компьютерный консольный гейминг. Потому что портативные консоли далеко не у всех есть. Например, вот у меня даже у знакомых, я не знаю, у кого они есть. Типа, а сейчас что портативная консоль? Свич?
0: Да, Switch у тебя e... все знакомые нищие просто. Сука, Сука, только хотел сказать, что нету. Конечно, нету. Ты когда перестанешь с бомжами дружить с вокзалом. На свече уже
1: на уже Skyrim есть, как бы там Skyrim ебашу
0: так на свече угро на свече удобно играть, он прикольный, у него эргономика, вот эти вот джойстики. А не то, что ты сидишь вот на экране, который у тебя потом телефон еще как печка греется. Не знаю, золото какая-то полная. Знаете, вот как я считаю, для чего прежде всего сделаны мобильные игры: да чтобы бабки, блядь, на микротранзакциях отбивать. Моби... А есть там, кстати,
1: микротранзакции, в блядь. Да, да, конечно, есть. Конечно, куда же не делились. Конечно, там есть донат. все понятно.
0: Собираешь секретные сундучки всякие. И чтобы этот сундучок открыть, ты либо ждешь там 10 миллионов лет, чтобы он открылся, либо ты донатишь, чтобы его открыть, чтобы тебя оттуда какая-нибудь. Шкура выпала и палка Нет, это все <с
2: так Это все так Эту позицию, конечно, можно понять Но видишь, в чем дело Есть все-таки отбитые люди К им причислю себя и я Это как раз люди, которые фанаты серии Elder Scrolls Вот все вот это, древних свитков Все вот это, понимаешь, это вот Это круто Когда ты последний раз играл Вот в серию Elder Scrolls Это, блин, был Skyrim и сейчас ничего нет уже столько лет. Возвращаться вот в эту вот атмосферу, в этот фэнтезийный мир это прикольно. Так
0: переиграй, Скайрим, переиграй. Так, слушай, я переиграл в, в Ты первые лет? игры. Ты играл в арену, в Дагерфай. Конечно,
2: я фанат Elder Scrolls, а. я играл во все эти игры. Дело-то не в этом. Дело в том, что сейчас на мобилке, когда, допустим, едешь на работу или еще что-то в общественном транспорте. В этом можно не напрягаясь поиграть. Один уровень пройти, и он тебе не покажется за потому что ты потратил на него там 15 минут, грубо говоря, в транспорте. И все, в следующий раз ты вернешься к этому, когда ты поедешь с работы. Ты допу допустим домой. Как вот раз что
0: и... откроется. Да, да как, как вот раз ты сейчас откроется. в принципе и сформировал ту мысль у меня в голове, которую я хотел сказать.
1: Конечно, ты же сам мысли не умеешь формировать.
0: Так, все понятно, продолжаем дальше. <связать> Нет, не хватает погружения во все это. В том -то что-то. Да, не знаю, убить 15 минут, пока ты едешь на работу, а где роли плей, где погружение в мир, где вот эти вот все твои <связать> восторги. Ну,
2: блять, ну извините меня, ну, восторги, понятно, будешь там в этом, в другом месте восторги получать. <связать> <связать> Здесь. Пос... Ну,
1: вот, Сидишь это, на
2: унитазе, и и и играешь, такой Вау! Димон вывез коляску, сразу сказал, что можно восторги получать. В общем, я скажу, ребят, попробуйте. Попробуйте поиграть, потому что все равно у каждого свое мнение. Мне понравилось, ей не понравилось, и Дим вообще ни не подготовился, это, не это, поиграл.
1: Это, это мне нравится охуенно типа вот этот топовый обзор, когда, ребят, ну у каждого свое мнение. На все хуи
2: сразу. Максимально Блин, я высказал свое мнение об этой игре, мне она понравилась, мне она зашла. Да, немножко однообразная, но это все можно перейти терпеть, если не уигрывается в нее 6 часов кряду, Блин, если просто перерыв... с перерывами играть, вполне себе нормально не забудет, поэтому по попробуйте. После обсуждения Elder Scrolls Blades перейдем к самым передовым технологиям гейминга. Да. И вот в рамках GDC 2019 студия Epic Games э, не только объявила горсть эксклюзивов магазина Epic Games Store, который, кстати, у всех под... <смех> поджигает пердеки. <смех> <Это, да. смех> вот, но и объявила о развитии движка своего Unreal Engine. Все в курсе, даже за этот офигительный движок. Yeah. Вот. Значит, они объявили, продемонстрировали новое поколение физики и разрушаемости, которая доступна в последней версии их движка. Это высокопроизводительная система, называется просто и лаконично.
0: Кеос. 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 Как духи, блядь, какие -то. Да. Кеос от Габана.
2: Короче, она отличается высокой производительностью и доступно станет в раннем доступе Unreal Engine 4.2.3 для презентации технологии Epic привезли демо. Все смотрели ролик, да? Да. да. А, вот. Там действие развивается во вселенной Робо Recall используется Chaos как раз для демонстрации кинематографичной разрешаемости в реальном времени на огромном масштабе. А, я посмотрел ролик, ну, все посмотрели ролик, да, и, ну прям охрененный масштаб, я, конечно, да, это... Это, конечно, да, ничего не сказать. Но как это будет применено в реалиях настоящего гейминга, то есть не техно-демо, да, грубо говоря, а вот как это будет применяться на играх, которые будут на Unreal Engine делаться, это большой вопрос. Потому что какую производительность вообще сожрет это дело? Вот они заявляют, что, типа, блин, все заебись, все охуенно, но вот если тебе для этого понадобится 28 ti как бы, это не заебись и
0: не охуенно. Я думаю, тут даже не 2080Ti, какая-нибудь ультра им видео будет пить ну очень масштабно выглядит очень круто вся эта пыль все эти куски стен блядь. при том что эта видеокарта единственная в мире они как раз на ней играют ну да mm -hmm. да
2: какой-нибудь там инженерный экземпляр блядь. Mm
0: -hmm. а учитывая что они еще в предыдущей версии там улучшенную поддержку трассировки лучей добавили все короче под новые видеохи затачивают.
2: ну это понятно это маркетинг это продажи и все остальное но выглядит действительно классно и впечатляюще потому что если мы увидим это в реальной игре в какой-то ну мы словим вау-эффект прям реально. Ну, если я буду играть во что-нибудь подобное. Прям ты знаешь,
1: если я буду играть во что-нибудь подобное, то я буду играть, скорее всего, на ультра низких настройках. У меня просто будет 2D-шка такая. Играть. <связано> я вау, эффект не словлю. Или
2: ты будешь играть в Google Stadia. Да.
0: <связано> У тебя сын уже подрастет как раз, пока его Или России внук там
1: <связано> Или там, знаешь,
2: что, в России представит, как пиратка. Вы знаете, <связано> ради, ради
1: апгрейда компьютера мне придется отказаться от потомства. <связано> Ну не в смысле, что я яйца не, в смысле, что, не в смысле, что я до, на донорство яйца продам, а в смысле, что типа вырастить детей так же дорого, как апгрейдить комп под эту хуйню.
0: <связь> под эту новость о новой версии движка Unreal Engine я подготовил небольшую историческую справочку про саму компанию Epic Games, потому что ребята, ну, название студии действительно оправдывает себя, они реальные эпичные. И чуваки влияли на.. Индустрию гейминга еще с самого своего основания Продолжают влиять, двигают прогресс И в конце концов Unreal это Один из самых популярных движков на данный момент Очень гибкий и, и очень, технологичный. очень прикольный И очень технологичный, да Вообще у тех, кто в танке И может быть у более молодого поколения Epic Games ассоциируется Ну наверное сейчас прежде всего С одним из самых успешных Battle Royale Это Fortnite Потому что, ну, ну пиздец, чуваки выстрелили, конечно с uh, недавних пор еще постоянных именно слуху благодаря магазину Epic Store, потому что он тоже поджигает передаки. Поджигает на раз просто. Не, ну мнения, конечно, разделились, кто-то считает, что они вообще без штанов оставят, кто-то считает, что типа Epic Games Store загнется и все, пиздец. А вот ты как считаешь? Я считаю, что это очень важный И ответственный вопрос Мы обязательно возьмем его на рассмотрение Компетентные люди На контроль Компетентные люди уже занимаются этим решением И мы обязательно предоставим ответы К 2027 году
2: Ладно, в следующем подкасте мы обсудим На самом деле Вы поняли, да, что следующий подкасте В
1: Сука, сейчас все подписываться начнут Блин кто все? Два человека?
0: У более старшего поколения Epic Games ассоциируется также, во-первых, с серией Gears of War, мега мегатестостероновый шутер от третьего лица, где огромные охуительные мужики ебашат друг друга и инопланетян, которые тоже powered by Unreal Engine, само собой. Ну и у совсем уж старых людей, вот как у Андрея, например. Это уже Unreal и Unreal Tournament. Я бы хотел рассказать немножечко, Я бы хотел рассказать немножечко истории о том, как вообще Epic Games начинали, с чего они начали, ну к чему вы пришли, вы все и так видите. Началось все вообще в далеком 92 году с маленькой компании Potomac Computer Systems. Знаете, сколько сотрудников в компании работало? Один. Да. Сидел, значит, Тим Суини сейчас владелец компании Epic Games, а тогда молодой амбициозный разработчик, который сидел и работал из подвала родительского дома, собственно. Ну, как и большинство гениальных стартапов, да. из ну, подвала... Как, как и мы с, с вами, да? Сушали. Да, как, как, как и мы. Гаражи, гаражи-то, вот это вот все там.
2: Да. Этот самый же... Э тот
0: Говард. Google с гаража начинали. А не Google,
2: Apple. А, был. Apple. Стив Джобс, Стив он же тоже с возником начинали в гараже.
0: Ну да. Да, так что как, все. Как Лимон. Да, но Лимон
2: сейчас живет в гараже, он не начинает, не забывает о вещи.
0: Сидит, значит, Тим Суинни э, в гараже родительского подвала. Гараж
1: родительского
0: подвала. Сидит, значит, Тим Суинни в родительском подвале и пишет... Текстовый редактор на Дурбо Паскале. Почему-то его в то время не устроило все то, что предоставлял рынок. Он думает, башку я свой текстовый редактор. А И в итоге в процессе разработки он заскучал. И решил как-то разнообразить свою работу и начал заменять текстовые символы на разные объекты. А курсор он заменил на смайлик, там из другого символа он сделал ключи, из другого сделал двери, стенки, патроны, небольшой набор врагов. И в итоге, вот так балуясь, появилась первая игра от uh, Тима Свини ZZT. Подумал, и в итоге вот так балуясь, появился Fortnite. Ну да, практически миллионы денег и Тим Суини и теперь на всю жизнь. Но не, не совсем. А В итоге получилась адвенчура, где нужно гонять по уровням и отстреливать врагов. А, в принципе, она даже по меркам 92 -го года была достаточно примитивна. Ну, вы представляете, что в турбо нужно навоять? Я думаю, из лабораторок по информатике Я вообще помню. не представляю,
1: что такое Турбо-Паскаль. А вот, я я было никуда... на, на информатике не было турбо Паскали, Вы не проходили? У меня на информатике был контр strike
2: Мы проходили контр strike Нам просто загоняли в кабинет, сказали, блять, <свист> Ребят, неплохо вообще, я не хоть хуй... не жари в этой дерьме. Просто играть плечо хотите. И мы загоняли в шестером в КС, купите, все по локалке. <свист> ну, <свист> Counter-Strike 1.4 тогда было или что-то такое?
0: <свист> ну, короче, несмотря на то, что игрулька прим... получилась по меркам 92-го года даже достаточно простая и примитивная, он опубликовал ее в каталоге игр. И тут есть интересный факт с названием uh, ZZT, именно название игры. В то время... Зарождение гейминга и прочее появлялось много геймдей в студии, которые хотели урвать себе рынка. И многие компании называли свои игры по первым буквам алфавита, чтобы попадать в топы каталога. Например, на А-игру называю. Начинают, mm -hmm. называют, и все. А в итоге игра оказывается полной сранью. Никто в это не хочет играть. И геймеры, наученные горьким опытом, они сразу с конца каталога начинали пролистывать, где уже их ждала игрулька ZZT. Собственно, да, прикольно. Вот первая такая пасхалочка у него. И так бы, наверное, эта игра нашла бы своих поклонников, но не стала бы культовой и прочее. если бы не одно «но». Редактор уровней встроенных Что на то время было достаточно инновационно И прикольно, люди это увидели Что можно редактировать, создавать свои уровни Тут же в это поиграть И начали херачить свои игрульки Он получился от этого времени достаточно технологичный Они делали RPG-шки простенькие Головоломки, адвенчуры И собственно так Тим Суини Получил свою первую известность И свои первые бабки
2: Слушай, а, а вот этот вот ZZT Да, вот это вот, все, это графически-то вообще Как выглядело? Как синие, зеленые, красные палочки Такие Серьезно? То есть настолько примитивно, да? Да, настолько примитивно Графики как таковой вообще не было Как помнишь себе 92-й год? Слушай, ну, если вот так вот смотреть В 92 году вышла первая часть Sonic the Hedgehog Если что, на Sega Mega Drive вот, так что я помню себе 92-й год, конечно, никак Потому что вот я срал под себя А вот другие геймеры, у которых уже было Sega Master Systems Они помнят себе 92-й год как Ну это понятно,
0: развитие консольного гейминга и ПК-гейминг Тогда уже тоже в любом случае развивался и были Игрули с прикольной графикой Просто, ну, камон, Турбо Паскаль, какую-то игру напишешь Ты видел когда-нибудь игры на Atari, например? На Atari, да, Atari, Вот представь себе их просто цветными
2: Ну это уже неплохо
0: Да, это уже неплохо ну в итоге Тим Суини такой, заработал немножечко денег на этом известности, думает, блядь, ну, надо клепать как бы дальше. И так и появилась компания Epic Mega Games. Сейчас, конечно, это звучит, ну, немножко глупо уже, Epic Mega Games, но на тот момент сработало, все-таки, вау, нифига себе, Epic Mega Games. И продажи ZZT поползли вверх. И он начал бабулечки собирать. Прикиньте, да, какой ребрендинг? Просто называешь Epic Mega Games, у тебя бабло просто рекой льется. Слушай, а в каком году он Epic Mega Games уже организовал? Я не помню, в каком, какой это был точно год, Ну, наверное, 93-94 я думаю. Ага, так, -то. то есть
2: почти сразу после... Ну, этого релиза, да, это, да,
0: это достаточно быстро все шло. Вот, продажи ZZT поперли, ребрендинг сработал. И, кстати, еще прикольный факт, ZZT до сих пор можно купить архаичную на дискете с буклетиком от разработчика. Отец Тима Суини вышел на пенсию, и сейчас, если ему заслать бабосики, он тебе по почте обратно пришлёт эту дискетку, и можно прикоснуться к истории.
2: Ты куда эту дискетку вставлять
1: будешь, в жопу себе?
0: Ну, это же просто история. А ты думаешь, у него тебя жопе... есть
1: флоппи-дисковод в твоем думаешь, маке? у него в жопе 3,5 дюйма <с> разъем? Мне кажется, побольше. Ну, я не знаю, ты проверял, не я.
0: И после всего этого компания начала разрастаться. Так в компанию пришел Марк Рейн, бизнес-воротила, который ранее работал в небезызвестной It Software, и ушел оттуда по разногласиям И сейчас он все так же в Epic Games И является вице-президентом Короче, нормально вложился, бизнес чутье не подвело Рейн уже начал подтягивать Других ключевых людей из студии Например, Шейна Кодла Ныне это главный художник в Epic Games Клифф Ближинский Долгое время он был управляющим директором Epic Games Стив полш Ныне это один из главных программистов И Джеймс Шмальц Автор оригинального концепта Шутера Unreal, между прочим шмальц, шмальц.
2: Ну, не могли не остановиться на этой фамилии, ну, блядь, ну, Шмальц.
0: Ну да, и вот так вот, угорая над фамилией Шмальца. Появился. Fortnite. Да, подожди, рано еще Fortnite. Там буквально через два года уже, подожди. И вот таким составом, причем распределенным, они все не сидели в одном офисе, они начали воять свой первый First Person Shooter, потому что Тим свиньи он являлся вообще поклонником Джона Кармака из It's Software. А для тех, кто, может быть, не знает, It's Software — это разработчики таких культовых игр, как Quake, Wolfenstein и Doom. Разработка у них была распределенная. А представляете, да, в то время, в 90-е годы, какой был интернет, даже в Соединенных Штатах, и сколько нужно было времени, чтобы, 3D-текстуры какие-нибудь передать, а код... Короче, ваяли они такие, ваяли, ебали, ебали... И после длительной разработки, распределенной в 97 году, был представлен наспех собранный билд игры Unreal. Они отправили ее на конференцию разработчиков видеоигр. И не то, чтобы они прям совсем опозорились, но, но был определенный фейл. Игруля глючила, и искусственный интеллект глючил, текстурок не хватало. В общем, приняли это все достаточно холодно. И, в принципе, именно это и повлияло уже на дальнейшую разработку. Они поняли, что надо работать эффективнее, и в итоге собрались под одной крышей в студии, где работал Шмальц. Сука Шмальц! Студия называлась Digital Extremes. И после кропотливой работы, денно и ночной, уже в 1998 году игра увидела свет. И для 1998 года игра стала просто огромным... Хитом, поскольку Half-Life тогда еще не успел пока выйти, и для 98 -го года это был интересный сюжет, пусть и не такой сложный, как сейчас, не такой э, разветвленный, но для того времени режиссуры и сценария хватало. Графон по тем временам получился ну просто офигенный. Сам размер игры тоже был большой. Детализированные уровни, качественные текстуры, э, прозрачная вода, водопады красивое небо, прозрачный туман, ну и плюс, самое главное, редактор уровней. Потому что Тим Свинни, он, ну, практически насаждал команде мнение, что конструктор уровней, это прям заеб***ь. Он вообще всегда пропагандировал то, что создание игры должно быть увлекательным и должно быть игрой. Да, у меня,
1: кстати, два момента. Во-первых, редактор уровней, на самом деле, смог потянуть не одну игру в нашей истории, это, там, допустим, Warcraft. Uh, который, и благодаря редактору уровня, которого появилась Dota Это, опять же, в Моровинде, в третьих свитках появился редактор уровней там полноценный был редактор И благодаря этому игра жила очень-очень-очень долго И стала вообще хорошей традицией добавлять редактору уровней Это первое А второе, короче, каталамповая история у меня есть про Unreal Короче, как раз вот 98 год. Э -э, у меня Маман училась, получала второе высшее образование, и у нее был одногруппник, сокурсник. Откуда-то из далекого-далекого севера. Типа там Уренгой или еще что-то. А вы все, все знаете, как в восьмом году были развиты компьютерные магазины и вообще магазин железа, типа как это было все непросто. Примерно никак. Примерно ничего. я да. вообще
0: из Казахстана. Какие у нас в 1998 году компьютеры были?
1: Ламповые
0: Лампа. У меня первая лампа в 2013 году появилась. Сука. Это на потолке, да, которого ты имеешь в виду? лампочка вот эта.
1: И чувак, короче, получается, он останавливался у нас... Ну как, они учились заочно, и он вот на, на две недели сессии останавливался у нас, как бы, потому что, ну, деваться было некуда, что делать. И он, короче, по, по, по случаю приезда там что-то подкопил бабла и взял как раз-таки компарь себе. Притащил его ко мне домой, поставил, и там был, сука, Unreal. И я в него ебашил две недели. Я плакал, я просто рыдал. Восьмилетний парень, который плакал. И первый раз в жизни плакал мне того, что меня отпиздили, короче. А у тебя же тогда не было Сеги, да, еще? А, нет, по-моему, в 98-м еще даже Сеги не было. У тебя Дэнди, да, когда было? Денди уже не было у меня в тому времени. Денди а то по это у ты тебя. Ты же знаешь, что Дэнди садит кинескоп телевизора, и долго играть нельзя, и как-то под шумок оно куда-то исчезло.
2: Ну, то есть, по сути, ты после Дэнди увидел Unreal сразу. Это был
0: культурный шок.
2: Это был маммяка, говоря
0: Это как после воды пиво, увидите, такой... Как же я, блядь, жил всю жизнь с этой водой.
1: Честно признаться, каждый раз я когда в Волкомаркет захожу, у меня такой шок происходит. Ну,
0: пивко... Ну и если вернуться к истории студии Epic Games, движок получился настолько хорош, что лицензию на его использование уже продавали даже до выхода игры. Несколько крупных студий купили лицензию на движок, и даже в то время разработчики Duke Nukem, увидев движок, сразу пересадили на него свою игру. Нихуя игра, короче, у них не получилась, никто в этом не играл, но... но сам факт того, что крупная студия была готова всю игру пересадить на этот движок, это, ну, это достойно похвалы, это действительно была история успеха. А ты знаешь, какая большая фанатская база у Дюк Нюкима? Которые не согласятся
2: с того, что игра полного
1: получилась.
2: Это как Сару Стайном в прошлом подкасте, ты понял.
0: Хватит подговаривать людей и меня. не нужно подговаривать, они сами все поняли. Организованную группу лиц. Короче, если дальше рассуждать об истории Epic Games, это можно, наверное, на три подкаста простянуть, потому что у них история очень большая, это одни из самых ключевых людей в современном игрострое. Если вам кому-нибудь из наших слушателей интересна история вообще геймдива, обязательно почитайте, посмотрите ролики про Epic Games это эпохальные фигуры и сейчас мы имеем то, что имеем компания, которая выросла из одного человека задает тон для целой игровой индустрии и вот магазин свой даже заеб... успех
2: ну да, считаю, это один из самых лучших этих самых дерьмо, как это называется, в которое я не играю
1: Battle рояль? Точно! Батл Рояль!
2: Один из самых лучших батл на рынке. И плюс все сейчас составляют очень даже нехилую, совсем не шуточную, уже конкуренцию с Да, так что такую нешуточную, что Гейп уже очень сильно задумался. Кресло под ним уже начало шататься, он начал уже выдвигать свои редизайны, магазина там, вот все, вот это то есть, ну понятно, Бли что с Тимчасом. Блин, это
1: уже не с золотом.
2: Да, блин, это уже не золотые. И все, он понял, что скоро-то блинчики с золотом могут кончиться.
0: Ну, любая конкуренция, серьезная. Это хорошо, потому что те магазины, которые у простых игровых студий были, но ну, они говно никому они не нравятся.
2: Ну, смотря, ну да.
0: Собственно, вот так мы решили отдать небольшую дань press F to p respect для Epic Games. А мы продолжаем,
2: чем мы заняты в тени. Отличное название у сериала Хотя сериал на самом деле полное говно Вот, в общем Если вы помните, некоторое время назад Тайка Вайтити
1: Не входите, Тайка, не входите
2: В общем, режиссер Тайка это Напомню, кто не в курсе, режиссер третьего Тора, например Вот, он Снял полный метр Про вампиров Полный метр назывался, вот как раз по-английски название звучало как вот в переводе, чем мы заняты в тени. А русские локализаторы замечательно переделали это название и назвали его реальные упыри. <звы> <Вот>. <звы> ну, это по классике, вообще, в принципе. <звы> <звы> вот. Смотрите, нет фильма тут. Я, да? Нет? Ты <звы> да. смотрел, да? смотрел. смотрел, да? Я смотрел. Вот, слушай, да, я тоже посмотрел его, но я посмотрел, в смысле, тогда, когда он еще вышел. И мне он не очень зашел. Ну, то есть, там был настолько такой далекий от меня юмор, то есть, ну, я, в принципе, так люблю дегрозный, конечно, юмор, но там он был какой-то совсем... Внезапно.
0: Да я бы никогда не сказал, ты вроде такой интеллигентный, суеду. Да пиздец. Вот. В общем, мне не очень зашел этот полный Ну, Мне,
1: кстати, мне тоже не очень зашел, потому что я, в принципе, не очень люблю, ну, туда же делал не в сценарии и в шутках, а мне не очень нравится вот это вот, знаете, съемка, типа, на домашнюю камеру, когда вот такой, вот как сериал «Офис» снимался, да, типа, в режиме, как Имитация
2: документалки. Да, 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 я вот такие не люблю очень фильмы,
1: такие нудные
2: обычно. Mm -hmm. но... Да, вот. В общем, фильм не очень зашел, но тут на днях выпустили первую серию уже сериала по мотивам этого полного метра, который уже наши локализаторы назвали нормально, то есть называют это чем мы заняты в тени. Вот, естественно, никакого тайка IT там нет, это просто базируется на его оригинальной истории и на его полнометре. Краткий пересказ того, что там как бы по сюжету идет, это опять же нам рассказывают о трех вампирах которые кучу лет назад переехали в новый свет то есть ну в америку что победил крым Астрополитическая сатира Мы едем, едем в Крым. Вот, они, короче, поехали в Америку, чтобы ее захватить Ну, по приказу старейшего вампира В итоге просто забили болт, короче И остались там жить И они, значит, живут Вот в доме В одном, втроем у них есть свои фамильяры, которые следят за их э, самочувствием. Там, ну, слуги, короче, прислуживают uh -huh. им, доставляют им, типа, хавчик ну, в лице людей. Вот там всяко ухаживают за домом. Ничего за ним, не хавают? Людей.
0: Сушь. Вот нормально. Слушай. Вот.
2: И вся история, в общем-то, крутится вокруг вот этих вот трех персонажей. Там, опять же, то же самое, тот же самый прием использован, то есть типа документальная съемка. И это вообще позиционируется, по сути, как комедийный ситком, насколько я понял и уловил это дело. Но дело в том, что, посмотрев первую серию, я не посмеялся примерно ни разу. Ну, то есть, мои надежды на то, что полный метр мне не зашел по каким-то определенным причинам, все-таки провалились, потому что сериал мне не зашел, в общем-то, тоже. Вот, и это, в принципе... Все, что я хотел сказать по этому сериалу. В общем, если вам зашли реальные упыри, полнометражка Тайка войдите то сериал вам наверняка тоже зайдет, потому что он снят по тем же самым канонам, по тем же самым лекалам.
1: Вот, а в целом, если вам не зашли реально упыри, соответственно, что? Не смотрите. В общем-то, все просто и для дебилов. Я просто хотел кех немножко про новый свет. В Крыму есть поселок, новый свет я там отдыхал несколько раз. Я поэтому не потому, что там что-то там. <свят> <свят> Давай потому, -то. Там, Давай да, товарищ майор, если что,
0: он ничего такого не
2: имел в виду Да, про <свят> чудотворцев Чудотворцы это замечательный американский комедийный сериал Основанный на новелле What in God's Name Сценариста Саймона Ричи В России, кстати, официально транслировался на сайте Кинопоиск То есть Кинопоиск замутили свой стриминговый сервис По, по типу Netflix. И официально озвучивал его в России, прикиньте, Кураж Бомбей Да Вот, что, да, это для меня было прям удивительно То, что Кураж наконец-то дожил прям до того, что официально что-то озвучивать А не так, так просто, типа, а Кураж
1: Бомбей Пожебанно, по да? по по я тебя перебью Но вообще-то Кураж Бомбей на канале Paramount Comedy Очень давно уже официально озвучивает И в том числе официальная озвучка от канала Paramount Comedy Сериала «Как я встретил вашу маму» Идет в озвучке Кураж Бомбея За исключение женских персонажей, которым там пострадали Добрали женскую озвучку Так что он давно уже официально озвучивает Понял?
2: Да пошел ты Вот, в общем В главных ролях там снимается Даниэл Ларриат Неизвестный человек, неизвестный человек И Стив Бушеми Неизвестный человек, который я только что пропустил Это был Джеральдин Висванатхан И Каран Сони <laughs> 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 вот. Короче, главные герои сериала, допустим, Крейг, который играет Даниэл Рядклифф, это типа ангел низшего звена э, из-за дела обработки и исполнения молитв. Второй персонаж ⁇ женский Лайза, это ее напарник новый. Они, Его короче, напарник. пойди. Работают... <звук> 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 Они работают в компании Heaven Incorporated, э, в нашей локализации корпорации Небеса. Их босс ⁇ бог и Бога играет Стив Бушеми. Значит... Он в основном занят своими хобби и забил, короче, на землю. И в конце концов просто уже такой: блин, короче, земля меня заебала, надо ее грохнуть. Там, короче, люди какие-то уб
1: Убыточный отдел, потому что.
2: Да, да, и люди, какие-то птицы, с хуйной, воюют там друг с другом постоянно. И, короче, все. Он дает, короче, решает ее грохнуть. А Крейк и Лайза сотрудники вот этого отдела, они такие, блин, да как так? Типа, ну круто же, земля нормальная, там типа нормальные ребята, все дела, давайте типа спасем их. И заключают с богом пари. То, что у них будет две недели на то, чтобы исполнить одну из самых невозможных молитв. И они заключили пари с Богом, и все типа замечательно, и, в общем-то, начинается повествование. То есть они выбирают молитву, и сам сериал уже на этом и начинается.
0: То есть они взяли какую-то одну прям супер нереальную молитву и весь сериал да. И исполняют? Да. Сериал очень короткий, он буквально семисерийный
2: и 20-минутный по хронометражу. То есть 20 серий... Ой, семь серий по 20 минут. <с> вот. Молитву они взяли, на их взгляд, самую простую. То есть там есть девушка, есть парень. Они пришли на первое свидание, и и, блин, как бы я хотел его поцеловать, типа и быть с ним, он такой, как бы я хотел ее поцеловать и быть с ней, а, но они типа это про себя сказали, а на самом деле они было очень застенчивые, и, типа ну не сказали этого, слухи. Молитва
0: на свидании начали. Вот
2: и эта молитва дошла до них, типа что они хотят быть вместе, а, но типа вот, я они такие, блин, это же вообще реал, реал ток, типа сто вариант, давайте типа, по ее возьмем, но все оказывается не так просто, потому что это два очень застенчивых молодого человека. Ну в общем и вокруг всего вот этого и крутится весь сюжет.
1: Я подумал, вот. что, типа все все не так просто, потому что эти ребята были Ромео и Джульетта. И такие, щит!
2: Ну, теперь давайте перейдем уже к обсуждению непосредственно впечатлений от этого сериала. Вы смотрели вообще? Нет.
1: Вы что, что ли?
0: Я вообще очень редко смотрю сериалы, на самом деле. Я не смотрю ничего из новых сериалов. И времени особо нету, да и как-то желания. Все мои сериалы, которые я смотрю, я пересматриваю то, что мне нравится. Клиник пересматривает, Доктора Хауса, Сверхъестественная. Да, я тот еще. Кстати,
1: я посмотрел трейлер Чудотворцев. Yeah. <laughs> Ну, ты красавчик. Но, ну, понимаешь, просто э, я реально захотел его посмотреть. Я просто, мне жаль, что у меня не, не нашлось времени на него. Я обязательно времени на это найду. Но даже по трейлеру, потому что, во-первых, Стив Бушами, ну, он отличный актер, ну, он прям прикольный, он в образе Бога смотрится так же прикольно, как Морган Фриман в образе Бога. В, типа, ну, вот в, в фильме с Джима Керри, как он называется, забыл. Забыл, короче, как он называется. Брюс всемогущий. Брюс всемогущий, да. И, и реально, ну, 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 в смысле, образы разные, но это также необычно, и, также, и и в то же время как-то естественно это выглядит, да? И... Ну, дуэт
0: прикольный, на самом деле. Да, вот и
2: вы правильно сказали про дуэт. Потому что в основном как раз здесь хоть и четыре главных актера, но всю, весь сериал тащит именно Редклифф и Бушеми. Ну, вот, это даже по они, понятно, как бы, да. Да, они вывозят всю коляску. Бушеми прекрасно играет с балуношного бога. И вот что удивительно, в наш век такой тотальной толерастии, да, вот этой вот всей, бога здесь представляют, ну, так, ну, мягко говоря, как бы, который вообще болт клал на все, и он даже не очень-то и умный, как бы. Что, даже никто не обиделся? Я не знаю, на самом деле, отзывы я еще не читал по этому поводу. Там, кто обился, кто не обился. Но поскольку сериал Нек некогда американский. Некогда бежаться,
1: там у Рамштайна новый клип.
2: Поскольку сериал американский, там более толерантное общество в этом плане. То есть, ну, в общем, да. А в России
0: официально издается сериал Да, мы же
2: сказали. Я скинул кинопоиск. А, то есть, они прям как издатели выступают. Да, официально на стриминговом сервисе кинопоиска.
0: И от кинопоиска прям локализация, да.
2: локализация, аккуратнее, Бомбеевская от кинопоиска.
1: Все.
0: Закрой скоро сериал.
1: Закончился. Это, это, же, это же не тот бог, это же католический че? Ну да, да, кстати вот. А,
0: то есть вот так?
1: Да Да
2: Короче, заебали! Стив Бушеми с этим образом справляется офигительно вообще. Он потрясающе сыграл. Видно сразу, что актер просто офигительно харизматичный. И этот образ ему очень идет, он его отлично отыгрывает. И Дэниел Редклиф. Вот я не смотрел после серии Гарри Поттера ни одного фильма с Редклиффом. Хотя там выходило несколько там, и человек-свитсарский нож, нож нож, Человек нож. Вот. Еще всякого такого говна с ним выход... выходило, И даже, по-моему, там про фокусников этих тоже он в третьей части, что ли. Да, во второй вот. Или Их во второй. Ну, покер. А, ну насрать вообще. Вот. Я, в общем, не смотрел ничего с ним после Гарри Поттера. И глубоко был уверен и убежден, что это ну, актер одной роли. Но вот в этом сериале он меня абсолютно переубедил. И наблюдать за его актерской игрой это просто прям кайф. Прям реально кайф
1: по поводу Редклифа, Вот эм, этот фильм про иллюзионистов, так как он назывался? И... Кто-нибудь вспомнит? Нет? Иллюзия обмана, нет? Иллюзия обмана, да, вот вторая часть, где он играет этого сына Миллиардера, неважно. Он там вообще не раскрывается. Я смотрел «Человек швейцарский нож», во-первых. Швейцарский. Швейцарский нож. Это оху**ное кино, ей-богу, честное слово. Я такую х** в жизни не видел. вы посмотрите, там такой глубокий смысл, там такой сюжет, но когда раскрывается, очень интересно. То есть кажется, что как вот просто трейлер не очень хороший, и кажется, что фильм тупой, на самом деле он глубокий такой достаточно И интересный, там такие Трагедии на самом деле людей показаны И финал там классный И я смотрел еще какой-то с ним фильм Тоже не особо распиаренный Я даже как-то его в трейлерах не видел Когда он играет агента ФБР и раскрывает Какую-то нацистскую группу В Америке, в Штатах Офигенный фильм, он там офигенно играет вот этого агента Под прикрытием, там тоже такие Страдания, ну в общем тоже интересный фильм Я тоже сейчас не помню как он называется но Легко найти, я думаю, заходишь на кино Поиски, типа в страничку Дэниела Редклифа там Гарри Поттера, значит, этих 9 фильмов, или сколько их 8, и вот эти 8, вот два вот вот фильма и Чудотворцы. <сёк> <сёк> <сёк>
2: ну, в общем, за, только заради э, отличной актерской грибушеми Редклифа уже стоит посмотреть этот сериал. Ну а плюсом, там отличный юмор, не сортирный совершенно. То есть никакого пошлого, там сиськи, писек и так далее. Там так, секунду,
1: этого нет. Так, а зачем его смотреть тогда? <сёк>
2: <сёк> Тут я и говорю: там отличный, добрый, юмор, отличная игра актеров вот этих вот двух основных. И в целом достаточно нетривиальная история, потому что очень мало таких сериалов на эту тематику. Я вот могу вспомнить только в лучшем мире сериал еще. Например, на схожую тематику. Там тоже есть представление загробного мира. И тоже с удовольствием смотрю. Уже третий сезон закончился. Тоже, кстати, советую к просмотру отличный сериал на эту тематику. Вот. Поэтому, ребят... А, Плюх, да, охуенно, да, когда
1: у человека хуя времени, да, заебись, да, вот. Да вы блядь, просто дрочите целыми днями, блядь. Это походило на целыми днями.
0: А ты думаешь так просто целыми днями дрочит?
2: Ну я не знаю.
0: Ладно, бы себе, еще один добрый семи. Ладно бы себе, мы же друг другу,
1: блядь. Нихуя, тебе член длинный, раз он тебе из Москвы дрочит, блядь.
0: Я вспомнил еще один добрый религиозный семейный фильм "Догма". Фильм, а не сериал, пошел. Я же сказал фильм. Ну все одно фильм, сериал.
2: Да у тебя все одно член за и так далее. Короче, У меня одно вообще-то как бы ну типа хорошо.
1: Отличный
2: сериал. Отличный сериал. Сто процентов просмотру, если вам нравятся добрые комедийные ситкомы.
1: Пацаны, короче, походу мне нужна уже рубрика моя новостная отдельная специальная и какой-то джингл, короче, отбивка, знаете, такой обязательно волнительная музыка, чтобы все прям. Ну отбивка береж... у тебя уже есть, ты как минимум отбили.
0: А давайте сейчас прям сразу он джингу придумаем. Ну Андрей да, 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 мне гитару, сейчас мы
1: джинглу заебашем. А мы же, а мы же вроде, мы же вроде договаривались, что джингл у меня будет этот самый Backstreet Boys, который Нет, это твой персональный
0: джингл, а для новостей. Лимонные новости.
1: Желтенькие и кисленькие, что ли, лимонные новости.
0: Ну тебе видней. Ты Или за близ с алкоголем тоже неплохо.
1: <свят> О, господи. Ладно, давайте про новость. Тут, ну тут каратенечко опять. А, украинец попытался пересечь границу с Польшей странным образом. Польские пограничники задерж... задержали гражданина Украины при попытке пересечь границу их государства. А... Знаете, как он это пытался сделать? А, как, какие у вас есть вообще догадки? Есть какие-нибудь о вариантах? Как бы вы пересекали незаконно границу Польши?
0: Ну, Я... Задницу, конечно, у кого-нибудь.
1: Так тебя же видно, как бы большую больше твою часть. Это твой член мог бы незаметно пересечь границу Польши, но он бы и песчели заднице с этим справился спокойно.
2: Ну не знаю, там классические мексиканские способы, типа там Бампири. под обшивкой сидений автомобиля, допустим, там, или в моторном отсеке там, не знаю, как-нибудь, или под не, машиной.
1: Нет, тут все проще, чувак короче подумал, что у него стелс прокачан на максимум, он сделал это идя задом наперед.
0: Когда переиграл в Skyrim, что ли, или что? Он ведра не пробовал на голову пограничников надеть?
1: Согласно логике нарушителя, пограничники, пограничники должны были подумать, что кто-то шел из Польши в Украину. Типа на перемотке. И пограничники такие, ебать Майкл Джексон.
2: Сейчас умру. Это сотого уровня, он в досягаемости,
0: понимаете? It's much. И как-то... Не зря в школе учился, да. <свят> короче,
1: короче, по итогу за такое нарушение ему запретили въезд в ЕС на три года и передали отечественным пограничникам.
2: Я бы его еще в дурку, на самом деле, передал. так по-моему, нездоровый человек.
0: <свят> Знаете, какой я... Какую приколюху вспомнил. Может, видели ролик, где чувак из магазина стризил супер плоский телек? Да, да. А, да Когда он да, под мышкой вынес да. и назад так ушел, его не видно на камере, но он очень плоский. Я, я
1: насколько помню, это была типа фейковая новость какая-то, Да, мне, типа, это кажется. же была рекламная кампания. Ну да, да, это же да, 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 это ж кех просто. Ну, да,
0: я да. и не думал, что это нереально, чего вы думаете, я тупой <свят> что ли?
2: Но мы не сомневаемся в тебе, <свят> что
0: ты?
1: Это как недавно новость была, еще я тоже думал вам принести, когда чувак в Штатах спи***л бензопилу из магазина в штанах.
0: А он ее с собой в смысле принёс? Типа, ребят, у меня бензопила в штанах. Хочешь посмотреть на мой бензопилу?
1: Я хочу. Ладно, ты хотел Бороданам про тропику рассказать, по-моему, да? Да, у меня ребят очень прям
2: коротенечко прям супер коротенечко поиграл тут в тропика 6 и в общем-то все отличия которые от, я заметил от пятой части тропика э, это то что теперь Цифра ну... в
0: названии
1: как, между прочим, наша... ты не
2: так далек от истины. Как
1: наша путешественница такая, помогите найти Андрею отличия.
2: <свят> вот, ну помимо немножечко более, конечно, похорошевшей графики основных отличий два. Это теперь у тебя не один остров подчинении, а несколько, то есть там несколько островов, на которые ты можешь интересно раскинуть, допустим, там одна у тебя один остров это туристическая зона, другой остров это у тебя индустрия, Реальная зона, третий остров Это у тебя там чисто ветряные мельницы Какие-нибудь понаставил туда там, А, или все, еще а всего
1: островов 6?
2: Нет, всего ну там по-разному В зависимости от сценария Или если ты в песочницу играешь В зависимости от карты, которую ты сформировал вот, но суть не в этом. Вот это вот основное отличие от пятой части это вот именно наличие островов, где можно прям раскидать несколько зон. Вот. И второе отличие это то, что они прям продвигают как основную фишку игры. То, что теперь ты можешь отправлять пиратские рейды свои на то, чтобы спить из другой стороны какое-либо. Чудо света, там, типа, статус свободы, там, да. Ну как чудо света, статус воду, нихуя чудо света, да? Ну, в том смысле, что достопримечательности какой-то. Пирамиды, там, статус воды, еще какой-нибудь глупой. Принести ее в свою страну, типа, и.
0: А задом наперед надо идти. Ну конечно бы! В общем, это
2: все, что я хотел сказать о тропика, потому что это единственные два отличия, которые отличают ее от пятой части. Поэтому все, погнали дальше.
1: Шазам! Ребят, прежде чем мы начнем обсуждать Шазам, прежде чем мы это сделаем, я хотел предупредить наших слушателей, что мы будем обсуждать двумя блоками. Первый блок у нас будет без спойлеров, второй блок мы заранее о нем предупредим, будет со спойлерами. Мы скажем, что сейчас будут спойлеры и дадим вам время переключиться, потому что, ну, как бы кто-то слушает с мобилок и будет удобно быстро это сделать. Поэтому заранее предупредим, будет отсчет, просто будьте готовы к этому. Все, да, Шазам.
2: А вы знали, ребят, что «Шазам» — это акроним да, я знаю. от имени богов и героев да, да, да. Грекоримского пантеона? А, но надо кому-то зачитывать, что это означает.
1: Нет, подожди, давай я зачитаю.
2: Ну, короче, смотри. Естественно, берется тут акроним именно с английского слова «Шазам». Буква С это Соломон, мудрость сверх память. Буква H ⁇ это Геракл, Геркулес, человеческая сила. Буква A ⁇ это Атлас, практически полная неуязвимость и выносливость. Буква Z ⁇ это Зевс, разряды молний. Буква А это Ахиллес храбрость, не знаю, какого хука Ахиллес и храбрость, как бы он просто был бы неуязвимым, кроме пятки, ну ладно, это буква
1: дает большую храбрость, знаешь ли.
2: И бу буква М это Меркурий, скорость передвижения, ну типа бог скорости, там, посыльный, там, Это как будто персонажи Сил Ларму Перечисляешь сейчас. пока не трансформироваться начнут.
0: А вы знаете, что пивас это тоже акроним? Ну, давай. П. Пивас. И. И. В. Вкусные. А. О орешки. С. Сука. Орешки, <реш> блядь. Орешки, сука, васа.
1: Ой, ребят, вам понравился фильм, Нет. 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 Вы потому что сосались на последнем ряду, опять Нихоя не поняли <смех> Блять, ну это вообще не, не, никак
0: не влияет А на зачем, зачем мы по-твоему Ходим в кино, чтобы наедине побыть, блин
1: <смех>
2: Вот именно, блин, что за бред вообще Дом женщины постоянно Заебали просто, сил нету просто
0: Семинизм <смех> Я предлагаю Послушать мнение человека Которому понравился фильм а потом его засрел с Андреем. Давайте я это все-таки немножечко расскажу вообще
2: про что. Мало ли кто не смотрел Давай, Давай. Да. В общем, Шазам это фильм DC. Сюжет рассказывает о тинейджере по имени Билли Бэтсон, который может
1: превращаться Просто мало никто не знает, DC это вселенная комиксов, в котором. Ну кто не за,
2: сука? Ну блять, ну кто не
1: знает. Ну, все знают, значит, если нас слушают электрики, я не думаю, что это напряжение. Если нас слушают электрики,
2: мы премию должны получить, потому что я Короче, <свят>
0: потому что вот... мы электричество обуздали в своих целях. <свят> да.
1: <свят> <И> <свят> есть... Короче, DC это из той истории. Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Лига справедливости и Шазам там же. Давай, дальше, что.
2: <свят> да, вот. В общем, сюжет рассказывает о тинейджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться в со взрослого супергероя, признатя магическое слово Шазам.
1: В общем-то, все. <свят> То есть, в общем-то, можно было не перебивать, да, подождать, пока ты закончишь. Да вот именно тут, одно предложение, ебаный <плес> ты, шаг, блять. Просто я, я объясню на секундочку. Те, кто не смотрел и посмотрел, допустим, только трейлер, да, там, где-то, ну, в кино, там, в рекламу перед каким-то фильмом, да, или просто в интернете наткнулся трейлер, может, может не понять, что это на самом деле относится к, к комиксам DC, потому что никакого упоминания событий. Вот этих вот предыдущих, которые были там про Лигу справедливости, про Бэдмана, нет, то есть, ну непонятно. А трейлер и это, на мой взгляд, плюс, он выглядит марвеловским, вообще-то. И в принципе фильм выглядит марвеловским, потому что высокого качества. Ну, я просто фанат Марвел.
2: Может быть, ты знаешь, это, как бы я выразился, да? Шазам. Это э, лучший фильм Вселенной DC э, по мотивам Вселенной Marvel. <laughs> ну, вот так бы я сказал <свят> Они отлично поняли всю суть И передали ее
1: Да, кстати, э, что приятно На самом деле, э, второй фильм подряд Второй сольник подряд Второй первый сольник подряд Для DC, который заходит Я, естественно, имею в виду, Аквамен, который вышел перед Шазамом да? Который заходит только тебе, понимаешь? Да почему. Ну подожди. Отлично, подожди ты, но... Не, ну пожи. Обоснуй. Это просто. Давайте переходим да, все-таки, наверное, к блоку уже со, со спойлером. Нет, погоди, короче, пока что без спойлеров. Ну давай. Мне фильм понравился. Понравился потому, что э, история про вообще, в принципе, про героя, она очень приятная. То есть. Ну, вот по, -по основным сюжетным моментам, Билли Бэтсон это сирота, который постоянно там убегает из дома, ищет свою маман, и вот его в очередной раз приютили. У него есть определенные страдания, ну, как бы, душевные, скажем так, из-за которых он страдает. Небе уровня бог... Слушайте, есть, конечно, вопросы к фильму, но как и, в принципе, к первым сольникам любого героя, это и в Marvel, и в DC, это всегда фильмы с неогромными бюджетами, где делают определенную скидку, допустим, на графон, потому что графону в Шазами есть вопросы местами прямо такие. Хотя их немного. Там есть моменты в блоке со спойлерами, я подробнее обсужу. Есть моменты, которые меня смутили, но в целом, в целом, Здорово смотреть. Повествование местами затянуто, но это опять же первый сольник, потому что в первых сольниках всегда нужно больше персонажей рассказать. Когда у тебя уже третий сольник идет, как в случае с Тором, там с Железным человеком, мы уже знаем этого персонажа вдоль и поперек, и нам уже интересен Экшон и какое-то развитие событий. Здесь все-таки нужно было что-то. Под, подрассказать. Это первое. Второе. Я обожаю актера Марка Стронга. Это актер-исполнитель злодей, который главный вот этот вот противостоящий. Это, это классный актер. Мне нравится его злодейский роли. Он играл в первом Шерлоке Холмсе Гая Ричи. И... Офигенно справился с ролью злодея. Он играл в шпион в Иди Вон. Это британская... Э, британский такой шпионский б, да не боевик, даже триллер какой-то э, с Гарри Олдманом, с э, Томом Харди. И там тоже классно сыграл. И немножечко другая у него была роль. Он отличный актер. И он здесь с ролью злодея тоже классно справился. Э, и пока вы там, сука, жрете и вейпите, я тут блядь, распинаюсь, как козел какой-то. Блин, как баран на новые ворота стою, блядь, пялю в монитор, и пытаюсь что-то пить, вы хоть что-нибудь
0: не ответите, нет? Ты вообще-то для слушателей рассказываешь? <с borne> Мы-то и так все знаем, блять. Короче, не слушайте этих пидосов.
1: Кино отличное, ребята. Обязательно сходите и посмотрите. Uh... Да. да.
0: Ну! <pu> <Books> В общем Давайте
1: расскажите мне, почему вам не понравилось кино без, без спойлеров, а потом уже нереально, нереально,
0: нереально без спойлеров, нереально. Ладно, реб... Хочется Ребят... какую-то такую глубокую аналитику. Я
1: понял. Тогда сейчас, сейчас, ребята, я имею в виду наши слушатели, ребята и девчата, мы уходим по просьбе наших двоих, двоих любителей глубокого, глубокого анализма мы уходим в глубокую аналитику и будет небольшая пищалочка и через некоторое время будет блок с спойлерами, так что перематывайте тайм-код тайм будет в описании. Поехали. Давайте ваши спойлеры, ебаные.
0: Ну <с <с так вот, сходили мы с Андреем на шазам, за жопу друг друга полапали. Я не хочу сказать, что это какой-то омерзительный фильм, что это провал студии DC. Нет, ни в коем случае. Конечно, хотя омерзительно, когда вы друг друга за жопу лапаете. А мне нравится. И мне тоже нравится. Да ты завидуешь, что тебя за жопу никто не лапает? и лапает. в Москве
1: знаешь, в метро пока проедешься, вот эти вот 40 минут до работы, тебя знаешь, как облапают?
0: Просто у меня накопилось за фильм достаточно много претензий. И одна из моих главных претензий — это как Закари Ливан. Как его зовут? Ливай, да, Закари, Ливай. Закари, Закари Ливай. Закари, Ливай, Закари да. Ливай, да. Закари Ливай. Мне очень не понравилось, как он отыгрывает подростка. Мне вот прям хочется промотать. Ну, ребят, серьезно. Вот мы смотрим на главного чувака, на Билли Бэтсона, и пацанчик-актер, но ну он прям отлично играет. Он играет прикольно и не подростка Дегроса, а такого достаточно, ну, чуть-чуть флегматичного может подростка, а не по своим годам серьезного, потому что ему пришлось в, жизнь, в жизни хапнуть такого говнеца. Чуваку 14 лет, но он но он чуть взрослее, чем 14 лет По разному, вот как я это понял И когда он превращается в взрослого мужика Взрослый, блядь, мужик Отыгрывает так, как будто ему лет 6 Вот эти вот непонятные игры, Мне очень не понравилось Я не вижу корреляции между Билли Бэтсоном и вот этим взрослым чуваком Вообще не вижу Я могу с тобой
1: поспорить в этом плане Потому что, ну вот представь себе, тебе 14 лет У тебя в жизни полный щит, полное дерьмо А ты там 23 раза, по-моему сбегал из приемных семей, да, или сколько там, там раз, ну до хрена, короче, сбегал, да, ты там, учитывая вот эту вот историю с тем, что он заблудился на этой ярмарке, да. Вот это вот... Это же очень грустно поначалу. В конце этого фильма понимаем, что мать, сука, да. Но как бы это изначально... Мррр, ебать. Изначально немножечко угадывалось, потому что не складывалась история, которую рассказывал Билли с реалиями. Ну, типа, все же понятно. Ну, что, ребенок потерялся на ярмарке, его взяла полиция. Ну, понятно,
0: что он да, что нашли бы мать, конечно, она бы... мать, да.
1: Вот. И вот после всего этого дерьма тебе дают вот эти суперспособности, вдруг. Ты, когда превращаешься вот в этого здоровенного мужика, наделенным пулей непробиваемостью, у тебя молнии из пальцев, ты летаешь там, ты быстро бегаешь, да, у тебя этот восторг и непобедимость, ты себя не чувствуешь больше этим 14-летним пацаном. Ты уже, ты имеешь вот эту силу, ты когда вот 14-летний пацан, там же это прослеживается на протяжении всего фильма, он слаб из-за того, что его, у него нет семьи, и ему резко дают огромную силу, когда он сильнее всех людей, и он сразу такой, ага, и он просто как бы кайфует от нее, и теряют голову. И это, кстати, один из ледь мотивов, собственно, вот этих отношений с братом его приемным коллегой, когда он говорит, да я супер сильный, хуль тебе надо, блять? Вот, поэтому, как бы, на мой взгляд, все очень органично.
0: Я не грешу на символизм, я не грешу на то, что нужно сыграть удивление, нужно сыграть растерянность, нужно сыграть восторг, но мне просто не понравилось, как Закари это отыгрывает. Выражение вот этого умственно отсталого Чувака, может быть, мне просто не нравится Этот актер, возможно, мне он еще Сэлвинов и Бурундуков не нравился Но он отыгрывает, ну, блядь, как умственно Отсталый, на мой взгляд, слишком вот Эта вот восторженная ебаха Слишком не проработали мимику На мой взгляд, я не верю в то, что он 14-летний пацан, я в фильме верю В то, что он блядь, умственно отсталый Взрослый чего могу сказать со своей
2: стороны Я ближе, наверное, все-таки к позиции Димы Потому что Закарий Левай действительно отыграл Вообще, по-моему, из всего актерского каста Лучше всех в этом фильме Потому что, ну, он вжился Он вжился Я просто не представляю, насколько это тяжело Когда ты взрослый дядька Пытаться отыграть подростка И вот, на мой взгляд, как раз у Закария это удалось Потому что, блин, смотря на него, ты веришь ты веришь, может быть, действительно там он кажется чуть глупее, да, чем Билли Бэтсон да, в своем обличии 14-летним, но тем не менее, не портит общую картину, на мой взгляд. Потому что действительно смотришь и ты видишь,
0: и веришь. Знаете, как человек, который знает, как отыграть подростка, когда ты, дядька, просто, знаете, есть одна в метро история. А Дима, а хочешь сыграть подростка? Я такой думаю, до зарплаты еще две недели, что бы и не сыграли.
1: Понятно все, короче да. а, и, Кстати, к вопросу от об Гриши. А, в фильме же есть офигенная сцена Когда они приходят в магазин И пытаются купить пивка да? И он такой Мне нужно ваше лучшее, самое вкусное пиво И там вот мама такая И он такой Ага, и пошел
0: Это такой, топовый, типа, взрослый, топовая взрослых Топовая там но есть классные блоперсы, она, она мне понравилась. Нет, по шуткам, по шуткам действительно неплохо. Мы сидели с Андреем и посмеивались периодически, потому что, ну, шутки были классные, прям охота поржать и, и во, всем, во всем зале ржали, в принципе. Просто, в, в общем и целом, мне бы хотелось, ну, чуть больше серьезности, наверное, от Закари, чтобы осталась и детская непосредственность, но и... И взрослая какая-то, не знаю. Я, я остался не очень доволен. Но я не хочу сказать, что он прям совсем плохо отыграл, там пидор. Мне да не ты хватило Ты мне кажется. Да ну, это,
2: это, это не самое очевидное, до чего можно доебаться в этом фильме. Но Блин. я же
0: рассказываю свои претензии. Это не, одна это понятно, из моих что, самых знаков. У больше нет претензий. Нет, у меня есть претензия. Ну, все,
2: погнали дальше.
0: Ты жирный. Я? Это
2: претензия к фильму. Сука, ты такая, а в кинотеатре ты не жаловался,
1: блядь. Тебя не видно. Сука, капитан
0: Короче, еще один момент, который мне, ну, очень сильно не понравился Вот этот младший брат азиат Сука, мне себе хотелось лицо фейспалмом разбить Насколько он, блядь, стереотипичный азиат из Южного парка Из фильмов про 90-х Вот этот маленький пацанчик-гений, который не расстается с телефоном Взламывает Пентагон Сука, ненавижу эту хуйню, Как будто, блядь, на фильмы из 90-х сходил
2: Что могу сказать про общий каст вообще всей его семьи приемной новой? Вы вообще заметили, что это охуительный реверанс со стороны DC и Warner Brothers к толерантности? да, <толерантность> губы Это же полный, там полный набор толерантности вообще, который только может, сука, быть. Там и пацан-азиат, там и, значит, маленькая девочка-негр, <толерантность> не знаю, как ее называть. Вы, там, вы значит, немножко... и толстый мексиканец. Дай, сука, сказать!
1: Да потому что вы э, во всем Я понимаю, что у нас сейчас истерия кругом Насчет этой толерантности, но вы забываете Что фильм-то по комиксам И в комиксах было все то же самое Это не реверанс фильма, это просто по комиксам
2: Я взял. не читал комиксы, я говорю то, что я Увидел после просмотра фильма
1: Ну, И так продолжу,
2: продолжу, да, можно? Короче, вот этот вот реверанс Толерантности, значит, вот это вот Брат Азиат значит толстый мексиканец то есть тут сразу и к азиатам и типа к толстым и маленькая девочка значит темнокожая и значит брат у тебя калека со всех сторон у тебя реально наплыв толерантности идет на мой взгляд опять же повторюсь может быть это гипертрофированное восприятие мне не понравилось вот это
1: есть что добавить по этому поводу, Илья. Ну,
0: я тебе говорю, что... А, Илья. Ты...
1: Меня там уже никто не спрашивает
0: <связывается> 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 <Да>. <связывается> Смотрите, у нас дискуссия складывается, наверное, таким образом Мы с Андреем высказываем свои претензии А Диме, наверное, засылали денег, сука, а он с нами не поделился И сидит, защищает <связывается> <связывается> Ну, <связывается> давай, <связывается>
1: короче, мою позицию по толерантности я, Давай я еще что раз говорю, будет? это сделано все по комиксам, прежде всего. Это во-первых. А во-вторых, в этом же основная и суть. Это, э, как сказать, э, вот это вот э, опять-таки, что... Вот этот маг старый, который дал Билли силы, да, он ищет преемника, он ищет человека чистого помыслами, сердцем, душой. И вот э, команда вот эта Шазама, которая, да, вот этих, сколько там, 7 детей, да, правильно получается, 6 детей, 7 детей, 6, не помню, 6 получается, э, они олицетворяют собой вот... вот как раз таки людей, которые по жизни слабые, но которые, благодаря получив какие-то сверхсилы, остаются все равно чистыми помыслами. Они не мстят там тем людям, которые... Это, кстати, опять-таки с калекой вот этот вот момент, когда он спасает двух своих этих хулиганов обидчиков этой школы. Он, конечно, их типа за трусы несет, да? Ну, типа да, да. такая ма маленькая месть, но он все равно их спасает. И в этом вся суть. То есть они как бы, по идее, люди слабые, но в своей внешней какой-то физической слабости они проявляют огромную силу духа. И это прикольная часть. И это мне нравится на самом деле.
0: Ну, у меня тоже нет, в принципе, претензий к символизму и эмоциям, которые эти фильмы проносят. Эмоции и символизм хорошие. Там ценность семьи о том, что нужно быть сильным, о том, да. что, о том что нужно быть добрым, честным, а спасать всех, даже если они твои враги. Это все, безусловно, здорово. Эмоциональная часть э, очень сильная. Мне не нравится вот именно актерский отыгрыш. Вот этот пацанчик Азиат, я просто ненавидел. Сидел весь фрейм. Две сцены всего. Кстати, как... я ненавидел все эти две сцены его.
1: К актерскому отыгрышу на самом деле у меня претензии есть, потому что мне не очень нравится, как играет девочка маленькая, вот эта как раз темнокожая. Но я ну, понимаю, да. что она маленькая, да, и у нее нет актерского опыта, и в принципе ей тяжело понять, что происходит, ну, потому что маленькая девочка. Ну, что, как бы, дети, дети, которые талантливо играют, это прям уникумы, да, а в основном-то как бы сложно подобрать. Но да, и потом еще, наркоманами вырастают в основном. И, и еще по символизму, знаете, что хотел сказать, что мне понравилось? А, вот... Это логово мага, да, куда сначала привозит главного злодея, и он проходит испытание, да, вот это вот через, ну, через демонов, через грехи и не проходит его, да, а потом туда попадает Билли Бэтсон, который ну, он как бы уже не проходит это испытание, да, потому что у Шазама нет выбора, да, и он просто ему силу передает. И вот этот вот символичный момент, когда главный злодей притаскивает Билли в это, в это логово, чтобы он передал ему свои силы, и туда прибегают вот эти вот дети приемные, да, и просто они не обладают суперсилой, они прибегают с какими-то подручными средствами, с какой-то лампой, с каким-то там пистолетиком, и начинают защищать Билли от заведомо более мощного противника, с которым не справиться. Они как бы тоже проходят какой-то своего рода обряд э посвящения, вот этот вот, обряд испытания в том же самом месте. Есть вот тут как какие-то места такие прикольные. И вот фильм весь этим пронизан. Мне это очень нравится.
0: Каркас фильма действительно прикольный. Символизм ну на хорошем уровне, что говорить. Меня больше портят впечатления именно вот эти детали, за которые я зацепился. И, ну, наверное, всегда хочется видеть идеальную картину. Например, еще одна из моих претензий на мой взгляд, абсолютно неинтересные монстры-грехи. Мне не понравился дизайн монстров-грехов. Они, блядь, неинтересные. Вот ты смотришь на них, и ты не можешь однозначно сказать, кто из них кто. Вот это одна из тоже моих главных претензий. Кстати,
1: да, из, из всех монстров угадывалось только чревоугодие, да, с огромным На жю, Андрея, и, похоже, на того, что... и, кстати, это как раз-таки один из вопросов по графике, потому что они мало того, что созданы как бы неузнаваемыми, они еще нарисованы ху**нски на мой взгляд, как бы. Ну, видели и получше, если честно.
0: Ну да, и потом нам фильм такой кидает оправдание, когда Шазам стоит где-то там на крыше, говорит: А, значит, вот это ж... алчность, вот эта жадность, вот это А, да-да, все понятно, Их даже не
1: показывают. Он говорит, да, да, да. Он, он
0: типа понял, а я все равно нихуя не понял. Да, я тоже не понял. Нет, в принципе, еще алчность можно как-то подвязать. У него же четыре руки, типа вот такой загребущий, такой, четырьмя руками. Но это осознание только потом позже приходит. А так, ну, неинтересный, креть монстры. Можно было получше. И то, что рты у них не открываются, мне тоже не понравилось. Как будто бы халтуют как в хуй по игре не стали анимацию рта добавлять и все.
2: Слушай, ну тут еще такой момент, вы не забывайте, что это pj 12 насколько я помню.
0: Ну да, да.
2: И как бы ну, особо там детально показывать там этих толком детально-то и не показывают. Вот. Особенно в те моменты, когда, допустим, они башку откусывают, да, и там никакой капли крови даже не было вообще. Ну, собственно, в, в
1: этом-то ПДЖ12 заключается, потому что как он голову, слез, все в рот, нам прекрасно показали. А а потом ну да. Эти, ну, да.
2: да ну, короче, вот эти тоже.
0: Ну, мне кажется, дизайнеры могли постараться получше и да. дать больше индивидуальности Мне тоже кажется, что для ПДЖ12...
1: PG12... Причем даже э, сам Шазам же кекает на этот повод, типа э, похоть, ну я думал, что похоть будет выглядеть как бы, вы, ну, попохотнее. Ну то есть как бы мы все
2: придумали. Ну да. У меня больше вопросов вот если рассматривать злодеев как раз все-таки к Марку Стронгу. Потому что на мой взгляд это абсолютно невыразительная роль для Марка Стронга. Блин. Он гораздо выразительнее сыграл в замечательном фильме про этих шпионов, то блин. Шпион Видеоан? Я про него и говорил. Да нет, 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 Про сука, говно и ну по сюжету там что было? Блять, ну там, типа, пацана находят, там, типа, он типа становится шпионом. Как это, сука, называется? Шпионский пацан. Ну, сука, Пацан шпион! Ты сам пацан шпион! Дети шпионов! Сам ты дети шпионов! Ну там слово-то такое заморское, блядь! Спай! Там от Илье у них От Илье по Кингсмен. А? да, вот В Kingsman он играет абсолютно второстепенную роль Какого-то всего лишь помощника а, и там он отыгрывает, блин, в разы лучше, в разы прикольнее и запоминающийся, чем вот здесь вот. Здесь он вообще какой-то никакущий, блин, у него непонятная мотивация. Мотивация у него не непонятная... более чем понятная.
0: А вот я бы тоже хотел добавить Хуя про мотивацию непонятная. к Андрею, да. Это
2: какой-то бред вообще. Он посвятил свою жизнь какой-то хуйне, которую увидел в детстве, блин, ради чего, ради кого. То, что его там угнетают родители в детстве, там, отец его не признает и так далее. Но это настолько, настолько тупая мотивация, на мой взгляд, для взрослого мужика, чтобы хотя он уже бы давно положил на этого отца,
0: можно я вставлю ремарку про мотивацию? Я тоже себе записал это как раз в шоу-ноутс. Да, у нас есть сценарий, мы серьезный подкаст. Мне тоже, мне мотивация главгада показалась слабой. Да, в детстве его угнетали в семье, там были настроены против него. Но в итоге, когда нам его показывают во взрослой жизни, он же не опустившийся человек. Он успешный, богатый мужик с кучей бабок, который вкладывает кучу в лав исследования. И просто потому, что его в детстве там что-то задело, он решил, б***ь, весь мир. Ну, на мой взгляд, мотивация слабовата. И из-за этого, наверное, тебе отыгрыш как раз и показался таким не очень хорошим. Это, конечно, Мне не хватило мотивации. фальшивый
2: такой отыгрыш, как будто блять, выдавливает все это, хотя по факту персонаж как-то. Я
0: вообще.
1: так понимаю, что он стал чуть защищать Марка Стронга его персонажа для Давай. меня. Да? Давай. Ну, во-первых, во-первых, смотрите, нам показали... Я согласен, что, возможно, недостаточно было показать единичный случай, скажем так, вот этого угнетения этого ребенка, да, вот. Может быть, можно было больше его раскрыть, но все-таки это был сольник Шазама, и понятно, что добавлять хронометража, чтобы показать вот это детство этого злодея, ну, ну, не, ну не камильфо как бы, да, нужно, им, нужно туда больше времени пустить. Это раз. А во-вторых... Там есть тоже такой замечательный, интересный момент. Вот как раз-таки развитие сюжета. Самое начало, когда э, Марк Стронг с вот его персонаж, он собирает вот эти данные о людях, которые тоже попадали к Шазаму, которые тоже проходили испытания. И там очень много взрослых людей, которые даже как бы не верят в то, что это было, да. Такие, бля, там вот, типа, вот это, вот это вот, да, и там я записала на видео, часы у меня там с ума посходили. А, а Марк Стронг, он, его персонаж попал туда ребенком, это произвело на него сильное впечатление. И когда, это опять же та же самая история, что и с Билли Бэтсоном, он точно такой же угнетенный ребенок, у него точно такой же щит, что такое, такое же дерьмо происходит в жизни, и тут появляется какой-то маг и говорит, я тебе дам безграничную власть, ты будешь просто офигенным, и у него сразу вау в голове, и эта идея, естественно, зас... это как вторая травма, у него была сначала травма, что его ущемляли, а теперь у него травма, что ему не дали этих сил, хотя вот они были, и, собственно, из-за этого его мотивация, я считаю, достаточно мотивированный персонаж.
0: Ну вот для меня вся эта мотивация нивелируется тем, что он и так успешный человек уже во взрослой жизни, причем достаточно, ну взрослый человек. Сколько ему интересно лет нам прошлым, я не знаю. Ну за полтос, наверное. Марку Стронгу-то явно много. Но Марку Стронгу много. Кстати, вот еще одну немножечко вспомнил такую претензию, ну небольшую придирку. Актер, который играл отца главного злодея. Он же б*ть не изменился, он какой в машине был, такой же и в кабинете директоров остался. Ну, да. ну ни капельки. Блин. Ну, да. Думаю, нихуя ху*асет жар от лета. Слушайте, ну э
1: это, это, мне кажется, классическая ситуация, на самом деле, по поводу... Ну, это а... уже киношная магия, Нет, 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 я не про... не про то, что он не изменился, я про... именно про то, что вы говорите, что он, типа, успешный человек, и что бы ему выебываться. Вспомните э, фильм, написанный по книги Дэна Брауна вот с Томом Хэнксом, только который не «Ангелы и демоны», не Код да Винчи», а «Инферно» последний фильм был. И там тоже Если была... бы еще
2: кто-то смотрел его.
1: А я смотрел его. Там был главный злодей, который был тоже успешный человек, но у него как у Таноса была вот эта вот в голове идея фикс, что население Земли слишком большое и его нужно уничтожать. Он был просто мультимиллиардером, он создал какой-то супервирус и даже... Прямо в начале фильма погибает, и ради того, чтобы не раскрыли этот супервирус, и его план по уничтожению большей части населения Земли ну, как бы свершился. И это вот это, это вот именно эта идея, которая и помогла ему стать суперуспешным, Потому что это, он понимал, что это необходимое необходимые ресурсы, которые нужно достичь, чтобы достичь своей цели. Вот и все. А у меня жена пришла, мне нужно дверь открыть.
0: Two hours later. Ну, в целом, хорошо, когда от фильма возникают дискуссии, и когда каждый увидел что-то свое. Я увидел такие недочеты, Андрей, такие. Димон вообще в восторге, но он у нас особенный.
1: Спасибо, не обижайтесь. Таких людей обычно называют особенными.
2: Вообще, на самом деле, что я увидел в этом фильме, это все-таки попытка DC Сделать своего нетоксичного Дэдпула. Вот с какой-то семейной ценностью, с какими-то шутками не про сиськи письки и не про расчлененку, а про более такие добрые вещи в нашем мире, и так далее. Но если вот именно это и была цель DC, то это действительно у них получилось. Но если цель была все-таки немножечко конкурировать с Дэдпулом, это был ну, это не получилось. Вот. Мне реально вот сценарий целиком я не знаю базируется ли этот сценарий на комиксах или базируется этот на оригинальной истории но на мой взгляд он местами просто рассыпается вообще просто ты не понимаешь а какого хера сейчас вот это происходит а какого хера вот это происходит некоторые действия происходят вообще в неочередности на мой взгляд начало немножечко затянутое понятно что это Сольник и они хотели максимально ввести в курс дела да но вот это у них проблема Которая была вот в Лиге Справедливости Когда наоборот не было сольников И они нихера толком не ввели персонажа. Здесь они решили ее нивелировать тем, что они наоборот Слишком много, на мой взгляд, рассказали Для именно первого сольника Про этого персонажа, потому что Начало мне показалось затянутым Вот, еще По поводу Как раз э, момента такого вот Автобус, ребят, помните сцену? Ну да, да Сука, меня так выбесило эта
1: хуйня, Я просто сидел и бомбил блядь. Какого члена он, опираясь на стекло Удержал автобус, сука Как? В этом моменте меня бомбило Как раз таки с графония, потому что чуваки Которые нарисованы были в автобусе Они как-то с жопой какой-то прилеплены А она не было что они там находятся Вся сцена
2: с автобусом Меня просто просто разожгла Мое очко блять. Они лежат на этом стекле, который Трескается из последних сил, он за это же стекло и с другой стороны, ловит, блять.
0: Ну, да, какого
2: я? хуя, да, блять? И вообще, чем с физической точки зрения отличается столкновение автобуса об землю от столкновения автобуса об него. Но... Сука, с физической точки зрения ничем не Но отличается. Ну, а типа пружини. ты знаешь, это суперсива. Об стекло, блять, да? Короче, идите нахуй. Вот. Цена про автобуса разбомбила мое очко, просто пицово. Я просто сидел, тыкал в экран и говорил: ну как так?
0: И может быть я воспитан на злых фильмах, где все друг друга ненавидят Может я воспитан <смех> в стране, где все друг друга ненавидят Но мне еще показалась не очень очевидной а, дружба всех вот этих а, приемных детей из его семьи, которые настолько быстро с ним сдружились, а проникли к нему симпатией, поняли, что били это шазам. Я, в принципе, почему, понимаю, почему так произошло. А в фильме сколько он? Час 30 идет? Нет, он два часа идет. Два, два часа ш... идет? Да, да, да. но даже, даже за два часа невозможно да, уместить не возможно, долгую нет. историю дружбы. Мне немножечко не хватило вот этой мотивации. но ну, они так быстро для фильма сдружились, как-то идеалистично
1: этого же есть как раз таки персонажи вот приемных родителей. Кстати, я был очень удивлен, потому что я не знал, что вот Виктора, отца приемного, играет вот этот вот толстячок из Ходячих мертвецов. Он там тоже такой добренький, и тут такой же... Ну, короче, для меня это было приятное. Приятный каст, скажем так. Ну, из толстячков, в общем. Ну, Андрея И... Вот для, для этого как раз таки есть эти персонажи, которые вот безоговорочно просто приняли Билли как бы в свою семью и сразу его одарили любовью и все дети, которые уже долго там живут, они по сути такие же как бы и поэтому они просто, там же даже есть вот эта вот фраза, что типа мы можем просто подарить ему свою любовь, а примет он ее уже или не примет, это его выбор, а как раз таки выбор принятия этой любви у Билли нам очень хорошо показали.
0: Ну да, с точки зрения родителей, конечно, никаких вопросов нету. Хороший отыгрыш показывает, что они сами, как приемные дети, они знают, что дать да. приемным детям, как их обласкать. Но мне всегда от фильма хочется чуть больше подробностей. А не то чтобы я не хотел думать, я так не думаю никогда. Но есть такое правило кино: show, don't tell. Показывай, а не рассказывай. И мне всегда хочется чуть больше визуализации какой-то дружбы. Но это уже может быть мои какие-то субъективные с восприятия кинематографа. Да, мы
1: должны все-таки делать скидку на то, что это все-таки супергеройское кино и показывать здесь как раз-таки нужно экшон. И с экшоном-то, в общем-то, проблема... проблем нет. Его нормально. Да тени.
2: ладно. Но, да слушай. ладно, проблем нет. Да, экшон тут пиздец, один из самых неубедительных экшонов, которые я видел в А в, а в
1: Аквамене, значит, последняя бита вот эта вот на дне морском, это очень убедительный экшон был. А она всего просто А Она была пущной ну серьезно, вот э, финальная
2: сцена драки вот в этом вот парке развлечений это одна, один из самых вообще неубедительных финалов, которые я только видел в супергеройских фильмах, потому что мне крайне не понравилось вообще, не эта драка непонятная, невнятная с этими грехами, потому что то они там с этими, то с теми, короче, Тут, кто с ну, кем да. дерется, не хоть понятно,
0: целостной картины абсолютно нет. Еще на ремарка по поводу <смех> войны с грехами. Андрей сказал, я сразу вспомнил. Спасибо. Сука, непонятные способности грехов, блядь. Короче, Шазам такой с грехом, а он в воздухе растворяется, ничего ему не происходит. Но когда остальные пиздец с грехами, они такие пизды раздают нормально, никто в воздухе не растворяется. Я тоже вам бил нашел. Есть, конечно,
1: моменты. И кстати, вот по поводу всей вот этой батальной сцены в этом парке развлечений. Прежде всего, конечно, не хватает нам, о чем мы ранее говорили, это дизайна самих этих грехов, потому что реально мишанина и ты не понимаешь, кто с кем дерется. Да даже
2: не в дизайне это вопрос, а вопрос в том, что они делают. Это это во Они делают. Во-первых Огромная сила Челюсти блядь, Они нихуя нет Они могут у всех пожрать Нахуй подкусывать конечности блядь. Они да вот нет. Такие вообще да, никого да, не убили Да у
0: них даже рот не раскрывается У них рот не раскрывается Они вообще просто стоят и
1: дрочат Как боты в КСе И есть конечно момент такой Пройбенный немножко С вот внезапно получившими силы Детьми вот этими Никто к этому во-первых не был готов Ну кроме тех кто не знаком С изначальной историей Шазама И вот они как-то тоже так смотрится странно, потому что типа Билли очень долго приходил к осознаванию своих да, сил, да, да? да? А эти сразу такие, вау, 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 быстренько пять минут и... И да. <с> Это, конечно, Нет, да. Ну, справедливости
2: ради, про против таких имбецильных грехов, как бы, ты мне кажется, может просто без суперсил справиться. Да, я бы
0: их сам забил. Я бы взял там воздушку из
2: этого тира и разъебал бы их всех. Да по-любому. Ну полных. ху**а они вообще не представляют никакой опасности. Когда их показывали в сцене, когда они сожрали весь свет директоров, они их показали прям такими пископсовыми, злыми, адскими, они там раскидали, сожрали всех прям. А здесь их показывают, они никакого нихуя сделать не могут догнать, не могут схватить, не могут сожрать конечность, не могут по поводу могут. схватить.
0: А потом в конце, когда охватывают финальную сцену, они-то как раз всех схватили, да, все да, такие да, в алиатах, <свят> запутанные.
1: Полный пик. Ну, вообще. короче, не хватило их, дружа, фильму. Не хватило, да? Я считаю, что обсуждать очень можно долго. Нам, наверное, пора переходить к бесспойлерному выводу фильма. Как вы считаете?
2: Нет, я еще знаю, что хочу сказать. Я еще хочу сказать а exact... про то, что.
1: Какой ты нудный
2: пиздец? Да я чуть-чуть на еще разговаривать
0: на пиздец. Короче, мне понравились.
2: Вот никто вроде не упомянул еще. Прикольные отсылки. Ребят, отсылки, а отсылки прикольные. Супермену,
1: и Бэтмену отсылки были вообще а, прикольные. Кстати, да, совсем же забыли про финалочку фильма, да. когда Супермен про а вот появляется. это вот,
2: когда, когда была драка Шазама с главным злодеем, и там чувак пацан играл фигурками Бэтмена против да, Супермена, да, да, типа да, да. дрался там. Это да. было прикольно. Ну и в конце, когда пришел в столовку Супермен, это тоже было прикольно. Я прям это, ну мне, мне по кайфу такие отсылки, это прикольно. Когда в все-таки все дает понять, что это одна киновселенная, действительно, это не что-то там в параллельном мире происходит. Это и... На на и отсылочка
1: ссылочка мне понравилась во второй сцене после титров как в Амену, когда типа... разговаривает с рыбами да что это за суперспособности? Какая-то лажа. Ну да, скажи это Аквамену типа
2: так, а да, да, да. <сíck> 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 Вот теперь, мне кажется, можно и резюмировать.
0: Ну, касаемо безспользянного вывода, я думаю, что каждый скажет свое мнение. Давайте я начну. Давай. Я не пожалел, что сходил на этот фильм э, в кинотеатр. В кинотеатре это смотрится неплохо. Когда ты идешь с компанией друзей, я, конечно, не с друзьями, а с Андреем.
2: Да у тебя была компания друзей в лице двух бутылочек пива.
0: Ну да, неплохая такая компания была. А в компании друзей и в кинотеатре смотрится неплохо, и учитывая, что в последнее время у DC, ну, кроме Аквамена, выходили достаточно неудачные фильмы, можно сделать скидки на многие моменты и в кинотеатре да. посмотреть прикольно. Я не буду пересматривать это дома сам, я не захочу пересмотреть его через полгода, но сходить и посмотреть один раз, и если воспринимать этот фильм как, ну, может быть, перерождение студии DC, перерождение их взглядов на фильмы, с такой точки зрения, ну, можно поставить плюс фильма.
1: Угу продолжу. Я как раз-таки ходил один, потому что, ну, вы выходили вдвоем, я ходил один. Все, ну и вдвоем. друзей у тебя, потому что нет? пошел ты. Мне, мне очень понравилось на самом деле. И, ну, я уже все, все, все аргументацию свою сказал. Я считаю, что фильм стоящий, фильм по сценарию никого не разочарует. Да, там есть какие-то вопросы, но в целом классно. Да, действительно, больше типа одного раза на него ходить смысла нет. Я, скорее всего, пересмотрю еще дома, потому что мне понравился. Но, наверное, только один раз а, а в целом да и еще и еще я обещал рассказать свою кекательную историю про то как мы смотрели сцены после титров в этом фильме и кстати чтобы вы знали их там две после короткой сцены после коротких титров и после длинных титров ну как обычно так вот мы посмотрели Первую сцену после коротких титров и началась длинная сцена. А я ходил, чтобы вы понимали. Утром у нас в зале было восемь человек всего. А, начинаются длинные титры. Мы сейчас понимаем, что нам сидеть тут минут пять, наверное, ждать. Заходит этот, а, видео механик, видео и такой типа: "Ну чё, мотаем до второй сцены". И Мы такие. Ну давай. И он реально пошел, просто промотнул длинные титры. Супергерой, посмотрели... которого мы заслужили. Супергерой, которого мы зас заслужили, <свят> просто да. И мы посмотрели быстренько сцену и удалились из зала. Это было шикарно, это было лучше. Ну вот, собственно, мои
2: впечатления, да. Да, что с, к, касается моих впечатлений, я, наверное, соглашусь больше с Ильей, потому что фильм, на мой взгляд, одноразовый. Я не скажу, что это прям провал студии DC. Нет, совершенно нет. Это как раз э, фильм, который настраивает студию DC, но все-таки наоборот... Э, Смотрение в будущее, то есть на ориентацию на Марвел больше. Это очень четко прослеживается в этом фильме. И это нужный путь для студии DC, потому что весь нуар, которым они занимались раньше, мне кажется, должен уходить на второй план потихоньку. И Аквамен нам это доказал своим замечательным юмором. Поэтому Шазам для меня это тоже одноразовый фильм, на который я все равно советую посмотреть. Потому что в кино посмотреть действительно прикольно в компании друзей. Что касается, кстати, еще титров, мне понравилось буквально вот визуал вот этих вот коротеньких титров. Вот это вот, да. как аним... все там вот это вот анимация, там, ну, такой, можно сказать, мультяшные титры такие были. Там очень много приколов, вот, если смотреть внимательно эти титры, будьте в кино, обязательно посмотрите эти титры внимательно, там очень много прикольных отсылок и кеков. Вот. Все. На этом предлагаю...
1: Абсолютно Закончить Да и в принципе и вообще пора уже, да? Да, и в принципе нам пора Короче, да. все, пора, пора нам закругляться Уже и так на пизде, на полтора часа а -а Ждем ваши лайки Ждем ваши прослушивания Обязательно расскажите про нас Если мы вам понравились, обязательно расскажите вашим друзьям про нас Чтобы они нас тоже послушали Армия нашего диванного дозора росла И мы вместе противостояли кекательным мышцам
0: От себя хочу добавить Хочу поблагодарить тех слушателей Которые уже с нами Которые слушают это до конца случай, а, Нам очень приятно, приятно. <свят> <свят> Пользуясь случаем, перед, передаю привет маме В общем, нам очень приятно Что вы нас слушаете Мы вкладываем всю нашу душу В этот подкаст вкладываем. <свят> И Если у вас а, есть свое мнение По поводу вопросов, которые мы обсуждаем Не стесняйтесь обсуждать это В комментариях, в группе ВКонтакте Присылайте нам это на почту Мы всегда открыты к диалогу да, ребят, очень ждем ваш фидбэк
2: Спасибо, что вы с нами э, Наша почта это дивандозортсобачкаджмейл.ком э, На третий выпуск хочет... он вас <свят>
1: мог сказать <свят> Уже не кто, перебивал что его никто хочет... <свят> Иди нахуй,
2: сука, пип <свят> Ненавижу тебя, мразь Ребят, всем, всем лоис Всех люблю, всем пока-пока Всем
0: пока, Пацаны, а, а паспорт-то отдайте Ну, пацаны, <свят> не, да не пари, ну пожалуйста Работай, сука, запал